0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck e estão comigo, os pertinhos mais distantes, a Helena Bagnoli, o Almir de Freitas e o Andrei Reina. Hoje a nossa entrevista com o pintor, escultor e produtor Jaider Esbel, indígena do povo Makushi. Em 2016 ele foi o vencedor do Prêmio Pipo Online. No Papo Cabeça, nós ouvimos a escritora Bianca Santana. Mas vamos começar pelo passado. Já foi, mas está valendo. Bom, eu não tenho como não falar da morte do Lee Scratch Perry, que é um dos artistas mais fundamentais para abrir os meus horizontes musicais. Eu acho que ao lado do Sir Coxon Dodd e do King Tubby, o Lee Perry foi um dos inventores do que a gente convencionou chamar de dub reggae, né? Que tinha como principal instrumento o estúdio, né? Era um estilo que evidenciava muito o casamento da batida do baixo é, com a bateria, também com, com efeitos e, e, na verdade, tudo mexido dentro do estúdio. É uma música que, de um lado, vinha desse isolamento do estúdio, mas, de outro lado, ela funcionava mesmo, era nas festas, era, era na rua, né? Os caras gravavam o que se chamava de dubplates, né? Que eram versões de músicas, às vezes, famosas, às vezes, sobras de estúdio, que eles, eles remixavam e, e, e retrabalhavam, sem vocais, levavam para as festas, e aí, nas festas, é, as pessoas começavam a falar em cima, a rimar, é, fazendo o que a gente chama de toasting, né? Ou seja... Da mente desses inventores nasceu toda a música moderna. De um lado o hip-hop, de outro lado a eletrônica. E o Lee Perry, com seu gênio, sua loucura, com sua sensibilidade ímpar, é, é o espírito santo, para mim, dessa santíssima trindade do dub. Vai fazer muita falta, foi muito lembrado. O Guardian, por exemplo, deu uma foto de quase meia página na capa quando ele morreu. É uma tristeza, mas também um cara que deixou uma contribuição gigante.
1: Evo Eli Perry. Evo Vários, assim, né? Deixando uma contribuição e indo embora mais cedo, né?
2: Total. É impressionante, né? Tudo isso diretamente da Jamaica, né? Talvez com menos recursos que se ele estivesse no centro da Europa e tal. E o cara virou tudo de cabeça para baixo, né?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Gênio. This is the return of the
3: super... <SILENCIO>
0: você, a minha, qual que
1: é a sua? A minha vem do mundo editorial. A, a editora Jaguatirica, uma... uma editora do Rio de Janeiro, lançou agora em agosto o livro Sobrevivências em Barcelona, do português Vitor Vicente, que é um relato pessoal de um imigrante português no país do lado. Eu confesso que não li, mas o que eu quero mesmo destacar é que esse é o 23 volume da série Lusufonia, que a editora iniciou em 2017 e que tem como alvo os escritores portugueses contemporâneos. O que eu acho uma grande sacada. Porque, via de regra, o mercado editorial traz para cá títulos teoricamente mais seguros, que já deram um burburinho de vendas lá fora. Produção contemporânea, assim, no varejo, é sempre de risco. A gente tem acesso, obviamente, aos nossos escritores aqui no Brasil, mas lá fora, esse tipo de, de, de aproximação ela é, é, é mais difícil, né? É uma série que traz poesia, romance e relatos de viagem de autores que, no mais das vezes, não são muito conhecidos aqui. O que é ótimo.
0: Pô, muito legal. Fiquei muito curioso. E você, Andrei?
2: Eu queria indicar o que a Helena chama de ex-live. Ou de dia... morta. <risos> Exato. <risos> <risos> Literalmente. Dead live. Uma de... a dead live que eu vou indicar é uma que aconteceu no dia 14 do mês passado é, quando a Sala Cecília Meirelles do Rio de Janeiro transmitiu um recital muito bonito em que a cantora soprano Carla Caramujo cantou todo o ciclo é, Clarié dans le ciel do em meu francês acompanhada pela Priscila Bonfim ao piano é, esse ciclo são 13 pequenas canções compostas é, pela Lili Boulanger entre 1913 e 1914. E é uma das principais obras que essa compositora francesa deixou antes de morrer muito jovem, aos 24 anos. É, esse, eu acho que esse, esse tal é uma boa porta de entrada para o universo musical da Lili, que nos últimos anos, principalmente lá fora, tem sido esse universo musical tem sido redescoberto e revalorizado, é, sobretudo ao lado do da sua irmã, a Nádia Boulanger que ao longo do século XX ensinou orquestração e harmonia a um sem número de compositores, desde o Cláudio Santoro, Santoro até o Quincy Jones, a Torpiazola, a Guilherme de Gismont, etc. etc. Bom, a, além da interpretação da Carla e da Priscila, que valorizam a espécie de transparência melancólica que tem nessas canções, o recital é ainda mais transparente por contar com legendas em português. Que permitem acompanhar os poemas do Francis Jam, em que a Lili se baseou para escrever essas peças. Para quem se interessar, é só procurar no, no canal da Sala Cecília Meirelles no YouTube, o recital transmitido no dia 14 de agosto.
0: Bom, muito legal. Fiquei muito curioso, assim, eu também conheço bem pouco da obra dela, fiquei com bastante vontade de ouvir. Legal, né? <música> Helena, você?
4: Está valendo muito a nova edição do polêmico Caderno Rosa de Lori Lembe, da Hilda Hilst, que foi lançado há cerca de dois meses pela Companhia das Letras. O livro está aqui na minha cabeceira para eu reler e acho que é uma ótima dica para quem ainda não leu. O livro foi escrito em 1990 e é protagonizado por uma menina de oito anos que decide se prostituir com o consentimento dos pais e registrar tudo, tudo mesmo, em seu diário. Quando o livro foi lançado, foi um verdadeiro escândalo, ele desagradou editores, escritores, enfim, todo mundo. A obra faz parte de um conjunto de textos da época que a Ilda escreveu com uma clara intenção de agredir o leitor para chamar-lhe a consciência. É uma crítica voraz à instituição família, à sexualização das crianças e ao próprio mercado editorial. A ideia era vender esse livro como um produto B. Eu recuperei uma declaração da Hilda Hilst sobre a obra, que é, que é muito interessante. Aspas. Resolvi escrever este livro porque ao longo da minha vida tenho lido tanto lixo que eu resolvi escrever o meu. Eu sempre sonhei em ser escritor também mas tinha tal respeito pela literatura que eu jamais ousei. Hoje, no entanto, todo mundo se diz escritor. E os outros, os que leem, também acham que os idiotas o são. É tanta bestagem em letra de forma que eu pensei, <risos> por que não posso escrever a minha? Essa é a Hilda Hilst. É,
0: muito bom. né? Eu, eu li na época, eu lembro que foi um escândalo, eu era moleque, assim. E era, era realmente uma coisa assim que chocou a sociedade.
4: É, imagina, há 30 e poucos anos, né? Em 1990, 31 anos. Bestagem imagina. é
1: muito bom, né?
4: É. <risos> é, bestagem é uma coisa baiana, né? Mas é, é uma coisa. É muito melhor que besteira, daí. que bobagem. É, não, bestagem vai ali, ó. No âmbago. <risos> Bravo bravo bravo
0: bravo, bravo! bravo. 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 Bom, agora vamos para a entrevista, né? Com o marco temporal sendo votado nessa semana no STF, Helena Almir e Andrei conversaram com o multiartista Jaider Esbel. Eu, infelizmente, perdi essa conversa, mas a entrevista ficou super boa. Vamos ouvir.
4: Hoje nós vamos receber aqui o pintor, escritor, produtor, curador e galerista Jaider Esbel, indígena do povo Makuxi. Em 2016, ele foi o vencedor do prêmio Pipa Online e, em 2020, integrou a exposição coletiva Véxua Nós Sabemos, que foi a primeira da Pinacoteca de São Paulo com foco em arte indígena. Jaider vive e trabalha em Boa Vista, e Roraima, e esta semana está em São Paulo, onde inaugura, no dia 4 de setembro, a mostra Moken Shurari, Arte Indígena Contemporânea, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é uma coletiva com artistas indígenas, com curadoria de Jaider, e que faz parte da 34ª Bienal de São Paulo. Jaider, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. É, eu queria te perguntar sobre essa curadoria, com tantos artistas indígenas finalmente ganhando espaço nas instituições tradicionais de arte, como foi o processo de curadoria que você realizou para essa exposição?
3: Boa tarde, Helena, boa tarde, bravo. Então, a... Uh... Nós trabalhamos o conceito da arte indígena contemporânea, que traz para nós a possibilidade de nós entendermos né, é, as diversas armadilhas que o mundo nos coloca. E uma das armadilhas é, é está exatamente nessa palavra, né de que né, a gente não não está ganhando visibilidade como se fosse uma coisa dada, porque nós somos pobres coitados, é uma conquista. Os povos indígenas, a gente está conquistando esses espaços né, que é basicamente projetar a nossa luta de base do movimento indígena. Então, a gente está estudando é, um estudo muito fino, muito profundo, para entender, de fato, a colonização em todos os seus argumentos, em todas as suas artimanhas e armadilhas, e muitas delas vêm por meio das palavras. Né? Então, a gente está também interessado, sobretudo, na epistemologia dos termos. A gente ganhou a dimensão da arte indígena contemporânea nesse campo performático, porque eu não sou exatamente um pintor, né mas, ao mesmo tempo, eu pinto. Eu não sou um artista plástico, mas eu faço artes plásticas. Né? Talvez o meu trabalho seja um trabalho mais de cosmopolítica, né? que vem centrado na minha própria cosmologia, ou seja, a cosmologia do povo makuchi. Né? Quando eu me visto, de uma espécie de autoridade natural, né, de ser neto do Marco Naima, que é essa figura que está no livro do Mário de Andrade, circulando no mundo há mais, há quase 100 anos, sem a nossa presença, sem a nossa ciência, sem a nossa permissão. Então, é um composto, um apanhado de situações né, que eu consigo trazer para esse lugar da visibilidade a partir desse lugar, né, de me forjar artisticamente para poder né, chegar nesse momento e dialogar com todas as mídias, inclusive com as mídias indígenas também, porque a gente entende que todas as esferas sociais, todas as classes, todos os gêneros precisam se reorganizar né, nisso que eh, eu tenho eh, tentado formular como a urgência ecológica. né.
4: E, e como você fez a seleção dos artistas, Jaider, para essa exposição?
3: Então, a exposição Moken Shurare, né, a palavra Shurare, ela é né, do nosso idioma, do Makushi, né, que é basicamente um geral feito de varas verdes para preparar os alimentos, uh, ou seja, a caça, quando guerreiros saem da comunidade para é, caçar por vários períodos e trazer, num outro momento, depois de 10, 15, 20 dias, um mês, alimento para grandes ocasiões, ou seja, reuniões para grandes decisões ou festividades. Então, eu, eu quis trazer essa figura, essa leitura do Moken Shurare, né? porque faz parte da nossa cosmologia e ela também atravessa o campo material, porque uma, um dia desses, um caçador fez o, o Shurare, né? fez o Moken, e deixou para trás e foi embora, e o Moken se transformou numa mulher, ficou com saudade do seu dono, andou no mundo atrás dele, não encontrou, né, sentiu muita saudade, desconfiou que talvez ele estivesse no céu, pediu a ajuda de um pássaro, o pássaro levou ele para o céu, deixou ele lá, ele não encontrou também o seu dono no céu e resolveu ficar por lá, virou constelação, e é a constelação né, da Estrela da que anuncia para nós, o povo o Waptiana, Taurepan, Garicó, Patamona, Uai, uai né, os povos que vivem no entorno do circo um Roraima, quando é que vai começar a chover. Lembrando que eu estou falando de um tempo que não existia calendário romano né, e a gente está falando de um outro universo mesmo. Então, eu, eu, eu busquei trazer para essa exposição né, um, um, um mini panorama, vamos usar as palavras, né, que pudesse conectar tanto artistas que já estão né? indígenas pensadores, lideranças como Ailton Krenak, que está num outro patamar de pensamento e de comunicação com o grande mundo, no campo filosófico, até uh, os Yanomamis também, que ainda são vistos como selvagens, como tribais e canibais, e essa coisa toda que o racismo acaba é, é, levando a, essas consciências para esses lugares. Né? É, o meu trabalho ele também tem é, um fundamento crítico sobre a, a gente... Né, enquanto homens, enquanto representantes dessa figura masculina, né, falar em, é, entre nós homens com seriedade sobre uh, a situação da mulher que é apagada, que é humilhada ainda nessa cultura machista, e, enfim, né, na misógina, preconceituosa, homofóbica. Então, é um apanhado de, de situações, né, de, de, de assuntos que interferem diretamente na nossa vida, né, no mundo que eu, eu enquanto né, essa pessoa é, é, tão maluca, tão plural, não estou mais afim de ver, né, nem de reforçar. Né? Então, a, essa foi a estratégia, trazer né, essas cosmologias para esse lugar, né? não, não tenho a pretensão de traduzir, nem né, de simplificar, e nem de representar nenhuma delas, a ideia é que né, os seus povos, os seus agentes as suas pessoas que fazem parte dessas civilizações, desses povos tenham a chance de falar por si próprios
4: E Jaider quando você entendeu que a sua arte seria a sua plataforma política de luta pelos direitos dos povos indígenas
3: então o meu trabalho é, ele vem, como eu falei, da minha cosmologia né, quando eu tinha 5, 6 anos encontrei né é, o meu avô que me contou fragmentos da, da, da grande árvore o ou seja a árvore de todas as coisas de todos os frutos essa árvore hoje ela continua presente entre nós através do seu tronco né, que é o resquício disso o grande monte roraima então o meu trabalho como eu falei é vem desse lugar né de ter nascido em um, em um ambiente altamente violento conflituoso né, e perceber que fazia parte de um povo, de uma civilização que é o povo Makushi, mas ao mesmo tempo eu entendi que o mundo é muito maior do que o nosso próprio universo, e, então o meu trabalho né, ele tá para muito além né, da, da questão indígena, eu acredito que o meu trabalho tem uma potência é, muito mais do que humana inclusive, porque eu não quero reforçar também o antropoceno né, que é isso que, que se estabeleceu, quando o homem se achou né, bonito ou bom demais e se apartou da natureza. Então, o meu trabalho ele vai muito além né, dessa questão humana, dessa questão indígena, é uma questão que nos une em volta da urgência ecológica.
2: Ô, Jair, o que é, eu, eu queria pegar um pouco esse gancho, assim, de tudo que você, do que você comentou agora, porque se eu não estou enganado, parece ter um paralelo assim, entre o que você está falando. É sobre essa produção de arte contemporânea e indígena, é, dizer respeito a todos nós, né, não ser apenas um assunto de nicho, não dizer, não dizer respeito só a esse universo indígena, mas é, dizer respeito a, a toda a arte brasileira como um todo, parece haver um paralelo entre isso e o que está acontecendo em Brasília agora, né, no momento em que o país inteiro, apesar de uma certa timidez da cobertura da imprensa, é milhares de indígenas de diversos povos acampados ali estão protestando contra o, o marco temporal. Né? E a impressão que eu tenho, pelo menos entre onde eu circulo, é que muitas pessoas olham para essa mobilização como uma forma de organização política que, tá, que ou a gente não via ou a gente tem visto pouco no Brasil, como se essa, essa articulação indígena é, pudesse indicar um caminho para o conjunto da sociedade brasileira. Eu queria saber como é que você enxerga essa relação entre a arte e a política dos indígenas no Brasil hoje.
3: Então, o, o que acontece? Eu não posso deixar de esquecer né, o meu lugar de ser indígena. já fui, sou questionado, ah, mas por que você se autodenomina artista indígena? Por que é necessário? porque se eu não me identificasse como tal, vocês não teriam a chance de conversar comigo e eu não teria a chance de explicar, que a coisa é muito mais ampla e muito mais complexa. Então, o que acontece? Aquele movimento lá né, em Brasília, ele acontece todos os anos. Todos os anos, os meus parentes saem das suas bases, passando fome, frio, vergonha, humilhação, racismo, para estar lá na frente, brigando, bandeirando, dizendo... É, mantenham amplias as reservas indígenas porque aonde tem índio tem floresta viva, tem água pura, tem ar, tem oxigênio para o brasileiro, para o índio e para o japonês. Eu tenho essa consciência muito clara. Eu sei que é muita informação, a gente tem que ir modalizando a nossa fala porque senão a gente também não consegue dialogar, né? Mas o que que, eu, que a leitura que eu faço, né? Que nós, especialmente mídias, porque eu também sou uma mídia e sei da minha capacidade midiática de me comunicar né, porque foi assim que eu construí a minha trajetória, me lançando né, no Facebook enquanto artista, né, sob a desconfiança dos meus próprios parentes. Então, eu estou com 10 anos nessa estrada. Agora é que eles estão começando a enxergar o meu trabalho, começando a entender e a respeitar. Né? Então, eu digo que aquela luta lá não é exatamente a luta dos povos indígenas, que os povos indígenas não lutam por privilégios, não lutam por exclusividades, eles lutam pela terra preservada gente eu sou da Raposa Serra do Sol lá a gente tem diamante espalhado para todos os lados eu poderia muito bem catar dois três diamantes daquele ficar rico milionário sumir no mundo e não tá nem aí para ninguém mas não é disso que se trata então a, a luta que tá lá em Brasília que ganhou essa dimensão esse volume e que agora a mídia viu com espanto, né, e, e ainda acha que, que é uma outra coisa, que não pode se envolver, que não pode projetar, é um convite, mais um convite que nós, povos indígenas, lançamos para o brasileiro comum, para o mundo, de novo, que se envolvam nessa luta, porque quando o branco quer se aproximar da gente, ele se aproxima, né, ele toma rapé com a gente, ele toma ayahuasca com a gente, ele vai e come nossa comida, quando é no outro dia, ele está com um coca maior do que nós, pisando no nosso pescoço, querendo nos humilhar de novo. Então, nós estamos de olho, nós sabemos, eu pelo menos, né, faço todas essas leituras de mundo, tento explicar por todos os sentidos, por, por isso, por isso, por isso, como é que o racismo, a colonização né, acontece e como se faz é, devidamente uma luta justa. Né? Então, é mais do que na hora de cada pessoa dessa, de cada mídia, inclusive essas que né, projetaram o, o atual presidente aonde está hoje, faça é, o seu dever de casa, a sua reparação. Eu estou conversando agora né, com várias pessoas importantes e uma delas, por exemplo, é o presidente da Fundação Bienal, que nós sabemos e que o Jornal Folha de São Paulo já projetou, que ele se arrependeu de ter apoiado o Bolsonaro e a gente está dizendo então, e aí? Dá para fazer uma reparação, apoia o nosso trabalho, sai da frente que nós sabemos o que estamos fazendo. Então eu estou lá na Bienal e no Man né, com muito cuidado também, briguei sim, fui no pescoço da curadoria dizendo eu quero mais artistas indígenas nesta Bienal porque eu não vou ficar aqui sozinho, porque não é essa a lógica. Vocês não me confundam, eu não sou um moleque que está brincando com arte, brincando com fama. Eu sei do tamanho das responsabilidades. E se for para alguém falar com essa autoridade, nesse campo do espetáculo, é nós mesmos, os netos do Marco Naima.
1: O Jaide, prazer falar com você. É, queria voltar um pouco no tempo é, para tentar resgatar, uma, recuperar uma característica que eu vejo na sua obra, que é essa coisa da integração e do diálogo entre as várias regiões do país e, e as etnias mesmo, né? É como está é, no, no é, especificamente eu queria que se falasse um pouco da sua experiência no projeto Itinerância, que você percorreu o país é, em dois, a partir de 2006, com esse, com esse, estabelecendo esse, esses diálogos entre as regiões, entre as etnias, e ainda com essa característica de, de, de combinar as tradições milenares e a contemporaneidade, né. É, fala um pouco dessa experiência que você teve.
3: Então, é, quando foi minha trajetória, eu não posso falar disso sem, sem falar um pouquinho na, na trajetória, né. Então, 2011 e 2012 é um ano muito marcante, também como 2013, que é onde eu reúno lá em Roraima os meus pares indígenas artistas para pensar né, um pensamento curatorial, um recorte para começar a organizar um pensamento para caminhar no mundo com ele. Fiz isso tudo, né? né depois disso fui convidado para dar umas aulas nos Estados Unidos. Fui, fiquei oito meses, voltei, me demiti da empresa onde eu trabalhava como funcionário público federal, né? E nessa época, em 2016, eu, eu é, encontrei com a caneta Post, enfim, aquela caneta que me ajuda muito a, 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 a avançar nisso porque ela tem uma um componente especial, porque ela, enfim, né eu fiz a a coleção chamada Era Uma Vez a Amazônia, escrevendo em inglês, que era para todo mundo ver, e fui questionado por que eu estava escrevendo em inglês e não em macuxi, porque eu falei, meu povo, nós precisamos dialogar com o mundo, e o mundo entende inglês, então vai ser em inglês. Depois eu explico os poréns. Né, e peguei essa exposição, fiz lá em Boa Vista, uma exposição num shopping lá, que tinha acabado de reabrir, né, é, entendi, é, entendi, senti a dimensão da, da qualidade desse trabalho, da potência que ele tem Então, como eu já tinha me demitido, peguei o dinheiro ainda do meu trabalho Comprei uma passagem, desci em São Luís do Maranhão Porque tem uma história colonial muito próxima com Roraima Porque antigamente né, os coronéis foram lá em Roraima pegaram índios marcochi e levaram para o Maranhão como escravo E eu não poderia também esquecer disso Então, são várias, várias estratégias Desci em São Luís me articulei tudo pelo Facebook, dizendo, olha, gente, sou o Bell, quero fazer uma exposição, quem é que tem aí um aparelho cultural para me acolher? Fui acolhido em todos os lugares por onde eu passei, entrei, Brasil, sertão adentro, encontrei os quilombolas, encontrei os negros escravizados, né, remanescentes disso, um senhorzinho né, é, bem pretinho da cabeça branca, quando me viu, se jogou no chão, e começou a chorar, dizendo, a, me agradecendo, dizendo nós devemos a esse povo tudo que nós temos. Até mesmo, embora é, a gente chegou aqui sofrendo, mas nós sabemos que essa terra é de vocês, e eu, pelo menos, o tiozinho falou, eu tenho muito respeito, porque a minha juventude negra já não está mais respeitando, já está também se perdendo nessa coisa de entendeu de esquecer a, a, todas essas questões que a gente passou. Então, a questão é muito, muito, muito dimensional. Né? Eu continuei, a minha trajetória, a minha ideia era fazer o um circuito em todo o Brasil, em todas as capitais. Né? É claro que eu não consegui, eu consegui levar apenas seis meses de, de itinerância, e quando eu chego aqui em São Paulo, eu sou convidado né, pelo Ailton Krenak com o Bené teles para fazer uma fala né, no, 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 na instalação Te, é, Terreiro Oca Terreiro Tapera, né, onde esses dois artistas, o Ailton Krenak e o Bené teles Além de fazer a instalação, é, é, como um centro cerimonial, é, convidaram, fizeram circuitos de convite para vários pensadores, artistas, enfim, me convidaram para esse lugar. e Então, eu encerro essa primeira etapa da itinerância, porque logo depois disso, a minha agenda, né, o meu nome explode, e eu recebo convites de todos os lugares. Enfim, até hoje não consegui é, visitar todos os estados com essa exposição, né que é a era uma vez a Amazônia. Então, é sim uma espécie de estudo etnográfico também, né, de entender a dimensão do meu país, porque eu me neguei a ler os livros de história, eu me neguei a ler os, os livros de geografia escritos por brancos, porque eles não iam me contar. Eu decidi ir e ver com os meus próprios olhos, sentir com o meu próprio corpo, para ter exatamente elementos para dialogar né, minimamente com a mídia, é, com coerência, com, mais uma vez, com responsabilidade, com clareza de, de mundo mesmo.
4: Obrigada. Andrei, você quer fazer uma última pergunta para a gente encerrar aqui com o Jaider?
2: Eu queria, Jaider, você comentou algumas vezes aqui na nossa conversa sobre o, o Makunaíma, né? e essa parece ser uma figura que acompanha as suas reflexões e o seu trabalho há algum tempo. né? Eu Estou pensando, por exemplo, no texto Makunaíma, o meu avô em mim e na série de pinturas é, Transmakunaíma, que foi uma exposição também. Né? Você poderia dizer para a gente que, o que essa figura, esse personagem, significa para você e como você tem tentado elaborar e até transformar a imagem que se tem do Makunaíma?
3: Então, uh, essa figura né, que você fala é o meu avô. É isso que eu estou tentando dizer, né? Essa figura não é uma figura folclórica, mitológica, literária, cultural. É o meu avô, é a minha família que foi pega lá atrás por o um alemão que escutou uma história de um dos nossos parentes, né, e entendeu que o Marco Naimã é uma figura, né, totalmente complexa, totalmente é, sem explicação. Né, colocou isso no livro, levou para a Alemanha O Mário de Andrade nessa época junto com seus coleguinhas do Modernismo Estavam aí né, doidos para fazer alguma coisa, para dar uma identidade brasileira né. O Mário de Andrade também pega e vai para o rumo da Amazônia Só que ele não chega em Roraima, ele vai até Belém Lá nesse meio do caminho ele escuta um monte de história também Leu um monte de livro né, da, da literatura clássica Que já é a apropriação cultural das nossas cosmologias e transformou isso no Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? Que até hoje reflete e diz né, né, que o índio não tem jeito, que o índio é sem vergonha, é ladrão, é sujo, é pejorativo. Mas se não fosse o Mário de Andrade fazer isso, eu também não teria a chance de dialogar hoje em um outro nível e falar né, basicamente de que né, o, o Macunaíma, como a gente fala, né? É, é essa figura central né na, nessa história do, do campo do espetáculo e que eu tenho a chance também de dizer, eu não tô interessado em dizer que o Makunaima é o deus de todos os índios, eu tô interessado que os próprios indígenas de cada povo pesquisem a sua própria cosmologia que foi fragmentada, que foi apagada pela colonização e que a gente mostre para nós mesmos a explosão que é né, esse, essa ideia de Brasil, que eu mesmo não me sinto brasileiro, não estou nem aí para esse país, eu sou mafuxi, entendeu eu tenho meu território, tenho a minha língua, tenho a minha cultura, mas sim, eu preciso ter uma identidade, eu preciso ter um RG, eu preciso ter um CPF, e a gente se submete a tudo isso para poder dialogar, então é um campo performático amplo, né? não tem nenhum um, um discurso solto, não tem nenhum discurso meramente é, mirabolante, nem espetaculoso, né? a gente, tudo que a gente está fazendo tem fundamentos temos provas, se é que precisa ter provas, então é disso que se trata um pouco
4: Jair, muito obrigada assim, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre a exposição, se tem algo que você gostaria de de colocar ainda?
3: Então, a exposição ela é, é muito especial, porque né, a gente tentou né, desenhar um pouco esse caminho do pensamento, né, de dizer que ah, as nossas ações, os nossos esforços nunca são, nem deverão ser individuais, e eles terão que ser coletivas e que a própria coletividade precisa se entender em equidade, porque eu sei né, que ah, entre nós mesmos a gente tem, normal, Aquela ideia de que um povo é melhor do que o outro, que não sei o quê, e essas disputas que acabam em nada, em conflito, em guerra, e confusão. Então, é, é esse lugar mesmo, né, de, de, de se vestir de tudo isso e tentar né, é, é, mudar as coisas. No primeiro momento, eu fui convidado para fazer uma exposição individual, é claro que eu me recusei, e digo, eu só faço se for para colocar pessoas, coletividades, pensamentos que, é, que, se, que se conectem, enfim, né, né é, e, e isso a gente pode ver hoje com essa explosão, assim, digamos, de identidade artística mesmo, né? Porque até a figura do artista, que ainda é muito centrada no individualismo, no egoísmo e na fama e na exclusividade, a gente precisa desconstruir isso e a gente faz isso por vários meios. Por exemplo, o trabalho do Gustavo Caboclo, o Apichana, que é né, um menino de 30 e poucos anos, um homem, é o Apichana, é, híbrido porque tem um pai branco né, remanescente de europeu mas que ele consegue com várias habilidades também né, se reaproximar da comunidade, viver todos os conflitos que é de uma pessoa egressa na comunidade e dialogar, trazer toda a família dele e dizer que né, na verdade a arte indígena contemporânea é muito mais do que um quadro, é muito mais do que uma tela né, é uma consciência que precisa ser reunida então a arte indígena contemporânea é essa armadilha mesmo, que nos envolve a todos, nos aproxima, nos coloca dentro de um barracão universal e digo, e aí, né o que que a gente vai fazer? Enquanto pessoas vivas e pessoas que né estão pisando na terra, estão consumindo, estão influenciando, né quem não podemos esperar que alguém venha nos salvar, que alguém de outro lugar venha nos salvar. É o diálogo, o entendimento, o respeito mútuo e a razão maior da nossa luta, qual é a urgência ecológica, uma terra possível para todos.
4: Jader, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por nos trazer tanta clareza sobre qual deve ser o papel de cada um de nós no mundo. Muito obrigada mesmo.
0: Bravo Indica Bom, agora vamos às nossas indicações. Almir, vamos começar com você.
1: Bom, eu vou começar fora do eixo. A, a Fábrica de Artes Marcos Amaro, o chamado Fama Museu, que é um espaço muito legal em Itu, e eu sei, porque o Lina Bravo, a reportagem que o Andrei fez uns tempos atrás. <risos> Quase que na capotina dessa brava.
4: Foi de exatamente.
1: É, o que esteve lá pois então, a fama abriu no dia 28 agora a exposição Linhas em Ruptura gravuras do acervo que reúne ser, cerca não, né? reúne 113 gravuras com artistas do modernismo e de outros centrais a partir dos anos 60 a curadoria de Luiz Armando Bagolin selecionou impressões e matrizes de artistas como Flávio de Carvalho, Oswaldo Goeldi Lívio Abramo, Wesley Duquili Evandro Carlos Jardim e Regina Silveira. O espaço também vai promover uma oficina de xilogravura céu aberto para as crianças e mais atividades. E é de graça, de quarta a domingo. Ou seja, para quem está em São Paulo, dá para levar a família inteira toda no fim de semana, só entre aspas, gastando nada. <risos> Exatamente.
2: Máscara.
1: Não, o bom é que lá é
2: tudo grande, né? É tudo espaçoso. É. No... Dá para, para ser seguro, né?
4: As é. esculturas, enfim, vale, é um passeio que realmente
2: vale. Uma coisa que eu indico para quem tá indo até lá durante a viagem: dá para ouvir o podcast que o Luiz Armando apresenta para Fã Museu sobre História da Arte.
1: É bem interessante. É bem legal. Muito bom. Tem o podcast de é, da Bravo também. Dá pra ouvir viu? também
2: que dura a viagem. Depois mesmo. que acabar o da Bravo, vocês. <risos> Ouve é, o é, da Bravo é, na volta. É isso. É isso.
0: Vai lá, Andrei, já que você, já que você indicou o podcast, qual que é o seu indica mesmo?
2: Eu vou continuar na, na internet e vou indicar um site. Alguns dias atrás eu passei umas boas horas navegando na, na página nova criada para o Instituto Bard, Casa de Vidro, que foi fundado no começo dos anos 90 é, pela, pela arquiteta Lina Bobardi com o marido dela, o colecionador Pietro Maria Bardi além de um histórico das atividades dessa instituição durante todos esses anos, é, tem um verdadeiro tesouro guardado ali, que é um acervo imenso de fotografias, documentos, croquis, projetos, plantas e mais de 8 mil desenhos da Lina Bobardi, que são contextualizados por uma linha do tempo que tem no site também, que acompanha a trajetória da Lina desde os anos de formação em Roma e em Milão, na Itália, até sua primeira passagem em São Paulo, nos anos 40 e 50, depois o período dela em Salvador, e meia efervescência cultural e política dos anos 60, e por fim o retorno a São Paulo, onde ela retoma o projeto do MASP, inaugurado no prédio que a gente conhece hoje, em 68, e já no período final da carreira a criação do Teatro Oficina no Bixiga. É uma pequena aula de história da arquitetura brasileira e não deixa de ser um complemento às duas biografias sobre Lina Bobardi que foram lançadas esse ano. Né? Uma pela Todavia, o um livro do Francesco Perrota Bosch, e outra pela Companhia das Letras, do Zeuler Lima. É... Acho que vale a pena espalhar por aí. Uma hora chega na Secretaria Especial de Cultura.
0: É, puta essa falta de sacanagem, hein? É, bom, eu vou continuar na, na internet também, né, eu vou dar uma dica de um personagem que apareceu nessa temporada do podcast, numa lembrança da Irene Ravache que foi a, a atriz que a gente entrevistou quando a gente começou a temporada desse ano do, do podcast da Bravo, né, que é o grande jornalista Geraldo Mairink, que foi lembrado justamente por ser um dos autores do monólogo Eu Me Lembro, que foi feito por ela é, lá nos anos 90. É, um novo site, chamado geraldomairink.com.br, organiza o acervo do jornalista e escritor com material produzido desde 1960 até 2009. São cerca de 900 artigos, entre reportagens, críticas, crônicas, ensaios, é, nem todos eles estão no ar ainda. O legal é que é um projeto continuado, ou seja, vai chegar aos 900 artigos, hoje tem 35, porque eles estão sendo reeditados é, pelo Gustavo Mairink, que é o filho dele, é, e ele vai subindo aos poucos, com todo cuidado, inclusive trabalhando é, esse material nas redes. Né? Eu recomendo, para começar, um texto maravilhoso sobre os bastidores de uma entrevista com Glauber Rocha para Playboy, e claro, a entrevista mesmo que ele fez com Glauber depois, que é maravilhosa, assim, incrível. né? E como Mairink não é simples de saber como se pronuncia, na hora de digitar no Google, o certo é M-A-Y-R-I-N-K. Então, pode se jogar nesse site que vale muito a pena.
4: É, eu fiz um trabalho com com o Mayrin, que, no fim dos anos 80, a gente fez um livro de memória empresarial aí, e na época existia uma revista, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, que era uma revista de arte super legal que era feita pela Goodyear. É, e o Geraldo era repórter Especial e ele sempre fazia as matérias de viagem. E aí eu fui trabalhar com ele e falei: Nossa, Geraldo, que legal essa sua história de viajar a esses lugares e, e fazer esses perfis e, e essas matérias complexas, essas reportagens profundas fora da cidade. Ele falou: Fora da cidade, Helena, eu nunca eu não pego avião, eu nunca saí daqui, é tudo. Não, e isso era genial porque não tinha Google, né? E você, faz o sofá. você sentia, você ia lendo e ia enxergando toda a descrição. Geraldo era um grande. Era, era gigante né? mesmo.
0: Mas ele deve ter visto Geraldo muito filme, né? Pra, pra falar disso. Com certeza. <risos> uh, e você, Helena, o que, que você indica?
4: Bom, é, eu vou sair aqui da internet e mandar as pessoas para a rua de máscara e com os devidos cuidados. Então, eu indico a uma visita à 34ª Bienal de São Paulo, que vai abrir é, para o público no dia 4 agora, de setembro, com quase um ano de postergação. A Bienal foi inaugurada o ano passado com uma performance e uma exposição individual em fevereiro e teria a, a mostra coletiva em dezembro, mas com o cenário imposto pela pandemia não foi possível e só agora vai acontecer essa abertura. Então, com o título Faz Escuro, Mas Eu Canto, que é um verso do poeta amazonense Tiago de Melo, os curadores buscaram tratar dos temas urgentes que desafiam a vida no mundo atual. E haja tema e haja desafio, né? Bom, e eles definem o papel dessa exposição como sendo a necessidade de ter arte como um campo de resistência, mesmo de ruptura e de transformação. São 91 artistas de 39 países e esta é a Bienal com a maior representatividade de artistas indígenas de todas as edições, São, embora sejam apenas nove participantes de povos originários de diferentes partes do mundo. Então, digamos que ainda é pouco, mas já é um começo, é um avanço. A mostra está lá no pavilhão da Bienal, Parque Ibirapuera, Portão 3 e São Paulo. Ela fica em cartaz até dia 5 de dezembro. Para quem não quiser sair, quiser conhecer as obras, tem um catálogo digital no site da Bienal. Dá uma olhada lá e confere.
2: Nem dá para acreditar que vai inaugurar essa Bienal.
4: Não, nem dá para acreditar. Finalmente, né? <risos> Um ano depois, é. realmente.
0: E agora chegou a hora de a gente ir fundo no assunto, hoje com a escritora Bianca Santana. Papo Cabeça papo, papo, papo.
2: Em 2021, a intelectual e ativista Sueli Carneiro Uma das principais vozes do feminismo negro e da luta antirracista no Brasil Completou 71 anos Marco celebrado com uma biografia, recém lançada pela Companhia das Letras E com uma exposição sobre a sua trajetória que teve a sua abertura no último fim de semana no Itaú Cultural, em São Paulo. Para conhecê-la melhor, hoje nós temos o prazer de receber a jornalista e pesquisadora Bianca Santana, que é a autora do livro Continuo Preta, a vida de Sueli Carneiro, além de ser uma das curadoras da exposição e de ser a diretora executiva da Casa Sueli Carneiro, inaugurada este ano. Bianca, eu passo a bola então para você. Qual é, na sua opinião, o principal legado da Sueli Carneiro para a sociedade brasileira?
5: Sueli Carneiro tem uma contribuição imensa para que a sociedade brasileira tenha compreendido que a gente nunca viveu uma democracia racial, como era hábito dizer. Ela foi importantíssima para a gente compreender que as nossas desigualdades se estruturam a partir do racismo incluindo também as desigualdades intragênero, as desigualdades entre mulheres. Essa vida dedicada a enfrentar condições de opressão, enfrentar desigualdades, ela, foi, ela teve muitos campos né, de batalha. É, Sueli fez muito trabalho no campo do ativismo, desde o programa SOS Racismo de Geledés, que orientava vítimas de racismo juridicamente, apoiava é, entrar na justiça, né, demandar a justiça, como também consolidava dados para fazer o debate público sobre esse tema. A atuação de Sueli Carneiro para garantir a constitucionalidade das cotas sociais no Brasil foi enorme pensando que a gente não teve nenhuma política reparatória anterior às cotas depois da abolição em 1888. Então é um ativismo muito estratégico, feito de forma coletiva e que se apoia nas formulações intelectuais de Sueli Carneiro. Então ela sempre diz que ela escreve para poder falar, para poder fazer uma luta política necessária. Isso é uma contribuição muito grande para toda a sociedade brasileira, porque uma sociedade racista, ela é perversa ruim com pessoas negras que estão subjugadas numa situação ou de exposição à morte. Isso Felipe Carneiro fala sobre isso em sua tese de doutorado, ou elas são subjugadas, elas ficam em posição subalterna. E isso destitui humanidade, mesmo das pessoas não negras. Buscar liberdade, igualdade, justiça para todas e todos é algo que melhora a sociedade brasileira como um todo. E por isso, precisamos ser muito gratas e gratos a Sueli Carneiro.
2: E Bianca, de que forma esses dois marcos, a biografia e a ocupação no Itaú Cultural, nos ajudam a pensar sobre esse legado da Sueli.
5: Tanto a biografia, o livro sobre o Sueli Carneiro, quanto a ocupação, são possibilidades de nós conhecermos mais dessa nossa grande ativista intelectual. Pense que o Brasil, né? nós somos um país que tem pouca tradição de registrar memória, principalmente da população negra brasileira. Nós temos uma história de apagamentos, de silenciamentos. E a biografia, ela busca, além de contar a trajetória da Sueli Carneiro a partir da visão da própria Sueli e de pessoas que conviveram com ela ao longo da vida, ela também faz uma espécie de escavação, como eu chamo, uma busca pelas origens familiares da fami é, dos Carneiro né? que isso ele carrega o sobrenome carneiro do seu pai, José Horácio, que nasceu na região de Grão-Mogol, Minas Gerais. E ela só sabia o primeiro nome da avó e o primeiro nome do avô. Não faz ideia da história de sua família, não sabia que sua bisavó, Maria Gaivota, tinha nascido em 1856 na região de Grão-Mogol, região diamantina das Minas Gerais, e que, muito possivelmente, tanto Maria Gaivota quanto seu pai, Manuel Gaivota, foram vendidos da mineração para o café. Porque eles fizeram esse trânsito no final do século XIX depois é, da proibição do tráfico transatlântico, quando o tráfico interno de pessoas escravizadas aumentou. E a gente tem no nosso imaginário que não é possível constituir as árvores genealógicas de pessoas negras no Brasil. E isso não é verdade. Por mais que em 1890, Rui Barbosa tenha mandado queimar documentos, é um documento do Ministério da Fazenda. E onde existiu escravização de pessoas, há registro nas igrejas, nos cartórios, nos arquivos, nos hospitais, nos tribunais. Nós temos muitos documentos em que a gente pode retomar um pedaço da nossa história familiar e também da nossa história coletiva. Na ocupação, o livro, as pesquisas para o livro são uma fonte. Existem muitas outras fontes buscadas e além de as pessoas poderem olhar, é, entrar em contato, tocar os objetos... As narrativas, as fotografias, elas podem ver depoimentos em vídeos de quem conviveu com a Sueli e também podem ter uma experiência tátil, sensorial, interessantíssima, tanto com as plantas, muitas plantas sagradas compõem ali a entrada da ocupação, como por objetos de ferro, de metal, que nos mostram muito da religiosidade da Sueli Carneiro. A árvore imensa, linda, que está no centro da ocupação é uma percepção sensorial à parte e eu convido as pessoas a poderem experimentar. O site tenta nos dar um pouco né, dessa percepção sensorial com todos os limites né, de, uma, de um acesso pela internet, não presencial, mas nos dá muitos outros textos, fotografias, vídeos que nos permitem conhecer mais de Sueli Carneiro.
3: Agenda
0: Brava Chegou a hora da agenda Vamos lá, o que a gente vai fazer online ou presencialmente? Vamos começar com você, Helena
4: Eu indico longa a última floresta Luiz Bolognese Que já recebeu inúmeros prêmios internacionais E que estreia por aqui no dia 9 de setembro o filme retrata o cotidiano de um grupo Yanomami que vive em um território ao norte do Brasil e ao sul da Venezuela há mais de mil anos. E ele faz isso a partir do olhar do xamã, que é o Davi Kopeinawa Yanomami, que é escritor, o líder político da comunidade e, sem dúvida, um dos grandes pensadores contemporâneos. O filme tem muita delicadeza, porque ele vai construindo a narrativa a partir da cosmologia da criação desse povo e, para isso, ele utiliza personagens dessa mitologia que vai mostrando um pouco das tradições e a luta deles em protegê-las, além ali da luta real para que a lei seja cumprida e os invasores do garimpo sejam retirados do território, que é legalmente demarcado. São mais de 10 mil garimpeiros ilegais que invadiram o local em 2020 e que derrubam a floresta, envenenam os rios, espalham covid e outras doenças entre os indígenas. É uma luta incessante, diária, né? E é necessário assistir para entender que não, tá mais pra gente fingir, que não dá mais para a gente fingir que não é conosco. É com a gente, sim. né? É uma luta pela sobrevivência do planeta.
0: Totalmente. Não, e é isso. E pela decência, por a gente tratar bem os nossos é, ancestrais, né? no fundo, porque eles são nossos ancestrais. É, a gente gosta de pensar que é a gente é europeu, mas a gente é índio, né? <risos> Almir, e você?
1: Bom, eu vou tirar as pessoas da rua e vou deixá-las em casa é, no mês depois de mandá-las para Itu e não Helena para pra Bienal é, Pra matar a saudade dos anos 90 e 2000 o um Mubi, olha ele aí de novo programou uma série de 10 filmes de Pedro Amor que faz 72 anos agora em setembro os filmes vão ser colocados eu ia dizer no ar, mas é no streaming, semanalmente, e começa no dia 7 com Maus Hábitos, e segue adiante é, com o que eu fiz para merecer isso, Lei do Desejo e Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, e vai adentrar em outubro. O que eu gostei mesmo desse festival, além do, dos filmes do Moldova, é o um título do especial, que chama Obsessões Magníficas.
5: Eu acho que o Moldova
1: <risos> é bem isso aí. Aliás, ele está lá nesse momento agora, em Veneza, para o Festival de Cinema, que começa quarta-feira e vai até o dia 11. Que é gancho também para outro especial do MUBI, que vai colocar no streaming... Uma série de filmes que se destacaram no festival nos anos anteriores. Uma grande
4: dica, porque rever Almodóvar é sempre uh. incrível.
0: Tomara que venha mais filmes do, da primeira fase, né? Do Almodóvar, que eu, eu gosto muito mais do, do Almodóvar quando ele era mais mordaz, engraçado. É, mas tal, o que do, eu fiz para então, merecer? fase é melodramática
4: um né?
1: É, não. É, o que não, eu total, fiz merecer? Eu não queria essa, ver é, sei bem lá. do início. É... Sim, sim.
4: Era é incrível.
1: Não, maus hábitos, gente. Maus hábitos. Maus, Não, hábitos, maus hábitos. É, é, é puro genial, anos é. Né? é puro anos 90. Sim. Genial. <risos>
0: Não, a, a, minha, a minha questão com o Modovo é que tem uma fase que ele mergulha muito no melodrama. E aí, pra mim, às vezes fica um pouco difícil. Mas ele já passou e tem melodramas lindos dele. Assim, eu adoro vários. Mas é que esse primeiro, pra mim, bate mais. <risos> E aí, Andrei, é, qual é a sua? Bom,
2: na, a minha também é para assistir em casa. Na próxima sexta-feira, dia 10 de setembro, estreia no Canal Brasil a série Chão de Estrelas, que é dirigida pelo Hilton Lacerda, e é uma espécie de spin-off ou continuação do filme Tatuagem. É, se o longa de 2013 tinha como foco o trabalho de um grupo de teatro no final dos anos 70... Época, ao mesmo tempo, de revolução sexual e repressão política, a série traz aquela mesma companhia teatral para o Recife dos Dias Atuais, onde ela tende a lutar contra a ameaça de demolição do antigo casarão onde seus espetáculos são apresentados. O elenco da série é, conta com atores do grupo do, do Teatro Oficina e também do grupo Magilute, que é uma companhia de teatro contemporâneo. De Pernambuco, que tem uma pesquisa de linguagem super bacana. Eu tive a oportunidade de vê-los algumas vezes aqui em São Paulo e sempre valeu a pena. É, eu estou muito curioso para ver a série, mas enquanto ela não estreia, vale dizer que, é, para quem ainda não assistiu Tatuagem, que é um filmaço, talvez um dos melhores brasileiros da década passada, é, ele está disponível na Netflix. Então, tem dica para essa e para a próxima semana
0: muito bom, muito bom bom, agora eu vou fechar com... levando as pessoas para rua também <risos> com todo cuidado, a gente não pode baixar a guarda, a variante delta está aí está chegando com tudo, com todos esses disclaimers, é, eu queria indicar a, a indicação Rituais da Complexidade, que é a quarta individual do Fernando Velasquez na Zipper Galeria o que, que eu achei interessante dessa, dessa exposição, né ela faz um cruzamento entre arte e tecnologia com um olhar decolonial. Ou seja, a gente tem muita arte tecnológica, ou arte que faz essa, essa leitura é, da, da tecnologia, muito voltada para frente, para o futuro, para questões contemporâneas. É, essa é uma que, que, que olha para o passado. Assim, e, e ela traz vários questionamentos que são muito contemporâneos, por conta disso. Assim. É, tem uma é, instalação é, que eu destaco, por exemplo, que, que chama O Oráculo de Fá ela é inspirada no, no jogo de Búzios, né? só que ela é totalmente tecnológica, então o, os visitantes podem mandar mensagens para o oráculo via Telegram e usando inteligência artificial e um algoritmo que simula as probabilidades do IFA é, ela devolve também pelo Telegram para o participante a mensagem que ele tem que receber do, do além, assim. mas essa é só uma das obras, vale conferir, a exposição fica aberta até 25 de setembro, sempre de segunda a sexta das 10 às 19 horas e a Zipper fica aqui em São Paulo, na Rua Estados Unidos, 1494.
4: Ah, muito bom. Essa eu não perco, porque é, o Fernando ele é um dos artistas uruguaios modernos, multimídia, dos mais potentes. É né? muito legal.
0: É muito legal. Você pega, por exemplo... E ele faz muitas coisas, né? Ele fez o trabalho com o Kiko Dinucci, que virou o VHS, por exemplo. Que foi uma das dicas que a gente deu. Foi muito em cima do trabalho dele. Ele é um cara genial, eu adoro Muito
4: bom, eu também
0: Buenos, Então <risos> Terminamos por aqui Daqui a 15 dias tem mais Fiquem, fiquem Fique em, em casa, casa. deem uma saidinha Mas saiam com cuidado <risos> Máscara né?
2: boa, ff 2 <risos> Segunda
0: dose É isso Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Podcast